0: Cruzes, devais Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do, Deus, do Pai, do Filho do Espírito Santo também. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me, me adoro-te com um profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo que falávamos na meditação anterior ele deve ser como que a base de todos os outros amores nossos falávamos até da, da, dessa, desses três amores né, de Cristo Maria e o Papa então é por Cristo, né, baseado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós amamos também Maria, que nós amamos o Papa falávamos da presença de Jesus em cada missa e em cada missa que nós participamos está, estão presentes podíamos dizer todos os cristãos de todos os tempos às vezes nós podemos pensar né, na missa como algo não sei puramente humano, é que eu vou lá tem essas pessoas que vão frequentar a paróquia que eu vou esse horário de missa é sempre aquela pessoa lembra que aquela, aquela velhinha está nessa missa sempre, aquela criança está sempre aqui a gente fica pode ficar às vezes com uma visão um pouco humana do que é a missa mas na verdade na prática estão presentes todos os cristãos todos aqueles que são atingidos pela obra salvadora de nosso Senhor então eu queria que nós pensássemos agora nisso na na união de todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares em cada Eucaristia Cristo é o mesmo na missa que se celebra aqui hoje e que se celebra no, no Japão, na Suécia nos Estados Unidos, na África em qualquer lugar do mundo Jesus é o mesmo e nós nos identificamos com ele ao recebê-lo na Eucaristia e o mesmo Jesus também ele foi o Jesus que esteve presente junto com todas as pessoas da história, da história da igreja, lá sei lá, na época de Santo Agostinho, na época de São Tomás de Aquino, na época de Santo Inácio de Loyola, na época de Dom Bosco, no século 20 e, e para o futuro, também todos, desde o ano zero, né? desde o ano da primeira missa lá de Jesus, morrendo na cruz e ressuscitando, até o fim dos tempos, é o mesmo Jesus que se entrega. Então, em Cristo, nós estamos todos unidos, já falei outras vezes que quando morei em Roma sabe que eu estudei e me preparei para ser padre me ordenei lá em Roma e tinha, conhecia muita gente de vários países, né e fui fazendo grandes amizades lá e depois da ordenação voltei para o Brasil e já alguns nunca mais encontrei e era duro então, sabia que ia voltar para cá e que tinha gente que a gente não ia se ver mais então a gente se despedia tentava, vamos ver quando que a gente se encontra, mas outros falam, não, acho que é só no dia do juízo final que a gente vai se encontrar outra vez, né? nessa terra já não, não tem jeito mais. Mas aí teve alguém que falou assim, mas em cada missa nós estamos unidos, porque o Jesus é o mesmo, que está em Roma, que está no Brasil, qualquer outro canto do mundo. Então, é um momento de união com todas as pessoas, de todos os lugares, volto a dizer, e de todos os tempos. De uma maneira misteriosa, né? a missa ultrapassa todas essas fronteiras né, do tempo e do espaço o próprio São José Maria numa homilia famosa sua, ele dizia que participar da Eucaristia é de certo modo desprender-se das ataduras de terra e de tempo para viver já com Deus no céu é como que uma antecipação do céu onde vamos estar todos unidos, todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares que eu tenho essa visão de cada missa. Eu não olhe só para a coisa passageira, assim do que que é aquele, aquela missa que começou tarde ou começou mais cedo, ou que o padre falou isso ou o padre falou aquilo, né? E gosto desse padre, não gosto daquele outro, gosto dessas músicas, não gosto daquela. Isso são coisas humanas, né? Que acontecem na, na existência. Mas o importante é que Cristo está presente e com Ele todos os cristãos de todos os tempos. E portanto estão presentes em cada missa que nós participamos os outros dois amores que nós falamos né? Maria e o Papa não é bom pensar isso né? como Maria esteve presente na, diante da cruz de seu filho ela está presente em cada missa podemos já participar da missa junto com ela pedir a ajuda o auxílio de Nossa Senhora para que nos faça estar muito atentos para que nos, faça, nos ensine né? a viver bem cada uma das partes, cada um dos momentos da Santa Missa e estamos unidos ao Papa também humanamente é legal participar de uma missa diretamente junto com o Papa né? se a gente vai para o Vaticano né? para padre, assim, com celebrar com o Papa a gente fica todo orgulhoso, né? concelebrei com o Papa mas a verdade verdadeira é que ele está presente de alguma forma misteriosa em todas as missas porque estão presentes todos os cristãos portanto que nós vejamos essas pessoas, né? Maria, o Papa e todos os outros cristãos, não como pessoas distantes que não tem muito a ver conosco que nem nos conhece direito mas na missa eles fazem parte da nossa família não é? a família cristã todos aqueles que foram batizados que foram redimidos por Cristo estão unidos nesse momento em que Cristo entrega a sua vida por nós então Maria está presente, o Papa está presente. Não é algo para pensar de vez em quando? Não sei, ter uma uma visão um pouco mais elevada das coisas. Às vezes nossas preocupações são muito, são coisas reais que a gente tem que se preocupar na, na Terra, de horários, de dinheiro, de preocupação porque eu falei um negócio e a pessoa ficou meio magoada, tem que ir lá fazer as pazes de novo. É tudo coisa às vezes que fazem parte da nossa vida mas que são humanas, de vez em quando, é bom dar uma subida de nível né, de preocupações, é ficar pensando nas coisas do céu, né? pensar em Maria, nossa mãe, pensar no Papa, nas intenções do Papa, dar uma elevada de nível de preocupação. Uma vez me falou uma pessoa, um padre lá de Roma também, ele falou, a sua oração não, não pode ser só resolver coisas assim, às vezes a gente para para fazer oração, ver aqui diante do Sacrário, mesmo conversar com Jesus, é, Jesus me ajuda nisso aqui. tem essa pessoa que está doente, eu queria te pedir para isso, queria te pedir. faz parte também da oração, mas que a oração não seja só isso, mas né? não sei contemplar a Santíssima Trindade de vez em quando, eu falo, hoje eu quero entender um pouco melhor o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje eu quero entender como é que é os mistérios do texto, os mistérios gloriosos, lá quando fala que Nossa Senhora subiu aos céus e foi coroada como rainha dos anjos, dos santos de toda a criação, Sabe, então, uma, uma viajada na oração, de vez em quando é bom. Então, em cada missa, Maria está presente, o Papa está presente e todos os cristãos com eles. cristãos com eles De Nossa Senhora, nós já falamos sempre no final de cada meditação, tivemos há pouco tempo um recolhimento sobre Maria Santíssima, então, eu queria focar nossa atenção hoje no Papa, nessa segunda meditação do recolhimento. que eu me lembro do Papa. Quanto que eu rezo por ele, pela sua pessoa, pela sua saúde, pelas suas intenções. Faz parte da vida cristã ter amor ao Papa. Né, dos católicos, né, falando, temos que estar unidos a ele. E essa união é, sobretudo, uma união é, espiritual, né, uma união teológica, porque está baseado na, na, naquela... Em que Cristo escolheu o Papa para que fosse cabeça da igreja lembra aquela cena né, do, de, quando Jesus no momento central da sua vida né, ele pergunta para os discípulos né, a sós tá, só com eles na região de Cesareia de Filipe e fala quem dizem os homens que eu sou e aí eles falam as respostas que estavam lá, correndo na boca do povo uns estão falando que é João Batista né, que ressuscitou outros que é Elias, né? ou que é Jeremias, ou outros profetas, algum dos profetas antigos que ressuscitou também, vão falando as suas teorias sobre Cristo. E ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta fundamental também para a primeira meditação que a gente estava falando de Cristo. Para quem é Cristo para mim? Mas daí eles respondem, São Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E então Jesus faz um elogio rasgado a São Pedro, mostrando que ele escolheu, ele fundou uma igreja e quis colocar Pedro como cabeça dessa igreja. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dar te ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus é uma coisa super grandiosa né? esse elogio de Jesus tu és Pedro e sobre você né, que vai ser pedra, que eu vou fortalecer para ser rocha verdadeira eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno, os inimigos podem fazer o que quiserem, não vão conseguir derrubar a igreja e tem né, ao longo da história muita perseguição e nós continuamos unidos a né, igreja unidos ao Papa, vencendo né? os poderes infernais então, voltando a pensar no Papa Quanto que eu rezo por ele? Na prática, né? procuro rezar Por exemplo, um terço e lembrar do Papa Quanto que eu faço Eu sacrifícios que eu posso fazer Um jejum, outra penitência Uma mortificação Ou as coisas desagradáveis que acontecem na minha vida Eu aceito, falo, meu Deus Que esse sofrimento meu ajude né? Transmita graça ao Santo Padre Quanto que eu me esforço para conhecer um pouco As coisas dele, o que ele tem falado as coisas que ele escreve, né, os seus, não sei, as suas encíclicas. É importante que a gente, como cristão, queira conhecer o que o Papa tem falado, o que o Papa está ensinando. Agora também dizia antes que o nosso amor ao Papa deve ser um pouco mais elevado também, né? um pouco mais espiritual ou teológico. Sabe que o São José Maria? ele morava na Espanha, né? nasceu na Espanha, ficou mais de 40 anos lá, morando. Então, ele tinha um estilo muito espanhol, assim de falar que ele amava o Papa, que dava vida para o Papa, era uma coisa mais de sangue, assim, não sei, mais de coração. E que ele falou que quando foi para Roma e conheceu vários Papas e viu como era a vida, viu as qualidades e os defeitos, que os Papas não são perfeitos, cada um tem seus defeitos, ele falou, eu ganhei um amor mais teologal, mais teológico pelo Papa. Continua amando, cada vez mais amando o Papa, dando a vida por ele, mas não era só um amor sentimental. E acho que dessa frase a gente poderia aprender também, porque o nosso amor às vezes ao Papa é muito sentimental. Pode ter sentimento, não tem problema, mas fica mais na coisa, nossa, eu vi o Papa, ele veio, sei lá, a jornada mundial da juventude, eu vi o Papa, eu releio no Papa e fica super feliz mas às vezes não reza por ele não lê as coisas que ele diz então não, nós não fiquemos só na coisa sentimental mesmo porque a parte sentimental pode nos, nos complicar a vida às vezes porque os papas, os últimos papas né, todos muito bons, muito santos mas tem um estilo muito diferente né, todos eles São João Paulo II Papa Bento XVI, Papa Francisco e pode ser que a gente fale eu gosto muito desse estilo desse Papa então não gosto tanto do outro e começa a fazer comparação como se um Papa fosse melhor que o outro esse daqui é mais assim, aquele é mais assado é óbvio que humanamente eles são muito diferentes que têm características muito diversas mas eu deveria ver é, é Cristo cada um deles é um representante de Cristo cada um deles é um sucessor de São Pedro para cuidar da igreja para guiar sua igreja rumo ao céu então, pode ser né, que a gente fique nessa linha mais superficial e acabe perdendo um amor mais espiritual pelo Papa. Por exemplo, fala falo assim, que eu gosto do meu Papa Francisco. Esse sim, né? Nossa! Esse sim. Se eu faço, falo esse sim, parece que os outros não foi muito Papa, não. <risos> Teve um, um, um cara que apareceu, já faleceu até um homem que viu o Papa ser eleito e falou finalmente, desde Gregório Magno eu estava esperando um Papa assim Você fala, cara, foi anos 600 mais ou menos, faz 1400 anos que o cara estava esperando um Papa é estranho né, um negócio desse tá, então é eu posso gostar muito do estilo solto, mais despojado assim, do Papa Francisco, mais próximo do povo, que abraça as pessoas pela rua e fala, mas não gosta do Bento XVI não gosto, sério, alemão bravo. Né? Pegando as ideias da mídia também que ficam passando, ele fala: Nossa, muito radical, então não gosto dele. Ou o contrário, né? pode acontecer também, ele fala: Bento 16 hein? Nossa, como ele é profundo, né? teólogo, nossa, as coisas que ele escreveu. Agora esse Papa meio argentino, ah, argentino, não, não, já, já não é mais um Papa próximo, o Papa é argentino, né? não, eu não gosto dele, sai, não, não, tem esse jeito muito bagunçado, não fala as coisas, claro. Bom, e a gente vai se perdendo nessas coisas que são humanas que com, podemos ter razão de um lado ou de outro porque são de fato humanamente diferentes porque tem qualidades os dois tem defeitos os dois não é pecado falar que o Papa tem defeito ele é ser humano, então ele tem defeito tem coisas que, que não concordamos tem coisas que são defeitos pessoais, tem coisas que não batem muito com o nosso jeito de ser mas que isso não, não nos afaste do Papa vou ficar pensando mal vou criticar comparar um com o outro para ver quem sai ganhando eu gosto mais desse porque tem mais a ver com o meu estilo com o meu modo de ser. tudo bem, não tem problema não é pecado isso a gente pode gostar mais de um, de um Papa do que de outro mas humanamente, eu digo espiritualmente eu falar todos eles são Cristo é um representante de Cristo na Terra o doce Cristo na Terra falava Santa Catarina de Sena. Como que é o meu meu amor pelo Papa? Quanto que eu rezo, quanto me empenho em conhecer as suas coisas, saber as suas notícias. Porém, que essa coisa de notícias do Papa também é uma coisa meio perigosa, porque é muito bom, acho, o fato da a comunicação atual do mundo moderno, porque a gente fica sabendo muitas coisas. Então é legal, é interessante, pode se fazer muito bem, mas Pode fazer um pouco de mal também. Porque a gente acaba sabendo tudo do Papa. Não é? Onde está, por exemplo, o, o bispo da cidade aqui, nosso bispo? A gente fala, ah, não sei se ele está viajando, se está aqui em São José, eu não, não tem ideia. O pároco da minha paróquia, ah, não sei, viu? Ontem eu não vi ele na missa, então vai saber se está viajando. Agora. O Papa, a gente sabe tudo dele, porque tem notícia o tempo inteiro. Se entrar em qualquer lugar da internet, tem notícia: o Papa falou isso, o Papa falou aquilo, o Papa foi viajar para cá, o Papa foi viajar para lá, o Papa espirrou, qualquer coisa. E a gente sempre, as pessoas se sentem quase no dever de julgar se o Papa está certo ou não, se espirrou certo ou não. Então, é, é perigoso isso. É bom saber coisas do Papa, mas sem uma curiosidade meio doentia que me faz querer saber tudo do Papa. E não sei da, do meu vizinho se está aqui em casa ou não está então, rezar pelo Papa depois, também faz parte né, do amor ao Papa um amor à igreja toda a todas as outras pessoas, a todos os cristãos faz bem para o Papa que os cristãos se amem e se preocupem uns pelos outros é como uma família, Se nós falávamos que a igreja é nossa família família cristã numa família o, o, o honrar pai e mãe não significa só que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe e posso matar o meu irmão e minha irmã porque não está falando nada, lá é só honrar pai e mãe então eu vou brigar, batendo eu tenho que procurar gostar dos meus irmãos dos meus primos dos sobrinhos, dos tios toda a família eu tenho que, para viver bem o quarto mandamento de honrar pai e mãe eu devo lutar para que os outros relacionamentos sejam bons também na família então algo parecido acontece com a igreja eu ama o Papa, mas deveria amar as outras pessoas que pertencem à igreja, os representantes visíveis da igreja, o bispo, por exemplo, quanto que eu rezo, pelo bispo da diocese, é quanto que eu procuro conhecer, né? oferecer sacrifícios também por ele, rezar pelos padres, e aí eu peço, reze pelos padres, a gente precisa, precisa muito, porque tem muitas dificuldades na vida, e tem que ajudar que outras pessoas caminhem para o céu, e não é fácil esse negócio, então, a gente vê, quanto mais vai passando o tempo, que é só a graça de Deus é que, que trabalha em nós. Então, é preciso que, que nós rezemos muito pelos padres para que sejam santos. Sabe que o São José Maria falava também que um padre nunca se salva sozinho ou se condena sozinho. Se ele é santo, ele leva muita gente para o céu também. Agora, se ele está perdido na vida e vai se condenar, ele leva muita gente para baixo também. Pode condenar muita gente porque o seguiu, porque ele não, não leva as pessoas para Deus. É muito difícil, às vezes, carregar o peso de uma comunidade ou Papa né, carregar o peso da igreja inteira. Muitos, às vezes, é uma pena que tem uma vida dupla. Falam uma coisa, pregam uma coisa, mas praticam outra diferente eu me comporto diante desses dos maus exemplos que existem mesmo de padres de representantes de, de Deus, de bispos às vezes eu julgo, falo mal espalho notícias ruins dessas pessoas ou procuro ajudar pelo menos com a minha oração se não posso ajudar de outra maneira então é algo para pensar né? porque de vez em quando a gente compreendo compreendo que a gente fica com raiva de padre. É, é muito fácil. Sério, ficar com raiva de chefe no trabalho, ficar com raiva de padre, ficar com raiva de professor é super fácil. Não é? Quem nunca ficou bravo com um professor quando estava na escola? Ah, esse professor é um carrasco, não aguento mais ele, não sei o que, esse daqui não explica nada, é só foi confusão. É um e com o padre, a gente vai na missa, nossa, eu não entendi nada que esse padre falou, hoje eu dormi a homilia inteira, eu não ia falar nada com nada e esse outro que fica pulando o tempo todo, não aguenta me dá uma raiva, ele fica inventando coisa na liturgia, eu não, eu não aguento eu vou embora, então acontece isso daí e a gente pode às vezes ir multiplicando a nossa raiva, pensar mal, falar mal já contei alguma vez isso essa história, mas que me fez pensar muito nisso daí que é não é que tem que todo mundo fazer a mesma coisa, não é um caso especial, mas não sei em que lugar, que foi, em que país que foi, eles contaram em Roma essa história, que tinha um casal, que ia à missa, um casal com vários filhos, iam à missa sempre no domingo, mas viram que o padre estava relaxando cada vez mais, o padre pregava de qualquer jeito, não cuidava da liturgia, foi avacalhando, 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 chegou uma hora que um falou para o outro, lá, o marido e a mulher, oh, vamos mudar de igreja, vai, não mudar de igreja de religião, vamos mudar ir para outra paróquia assistir missa em outro lugar, porque aqui estamos a gente está ficando irritado com o padre, estamos pensando mal dele, vamos mudar então quem quiser pode mudar de igreja, não tem problema né? e participar de missa em outro lugar que, que ajude mais mas esses daí estavam para fazer isso, aí um dos dois, não sei qual se foi o marido ou a mulher, falou não, antes vamos convidar o padre para jantar, vai, um dia para ele pra conhecer um pouco melhor ver o que está acontecendo com ele né? ver se a gente pode ajudar de alguma maneira em vez de só ir embora fala, vamos ver o que a gente pode ajudar com o padre e convidaram. E o padre foi jantar um dia na casa deles. E teve lá, jantou, bateu papo, conversou, numa boa. Viu a criançada, brincou com as crianças, tranquilo, voltou para a igreja, não aconteceu nada. Passou uma semana mais ou menos, o padre chamou o casal para conversar na salinha dele. Assim. Foi o casal e o padre falou: tá vendo esse papel aqui? Ó? É a carta que eu tinha escrito para o bispo pedindo para deixar de ser padre. Que eu estou desanimado com a minha vida, com a minha vocação, com o meu futuro. Então, acho que não tem sentido o que eu faço mas depois daquele dia vendo a família de vocês, tão bonita, as pessoas, as criançadas crescendo bem vocês rezando pô, eu fiquei, eu falei como é importante o meu papel minha vocação eu tenho que ser fiel, então chega rasgou o papel, rasgou a carta vou continuar sendo padre então, nunca que alguém podia imaginar que convidar um padre para jantar e afirmar na vocação, ia salvar a vocação dele mas está vendo falando que a gente não não pense mal, não julgue mal, só fala, eu, eu quero ajudar as pessoas, né? as pessoas da igreja, tá? então, rezar por cada um, procurar ajudar, São José Maria escreve assim, o teu amor e o teu serviço à igreja santa não podem estar condicionados pela maior ou menor santidade pessoal dos que a compõem, ainda que desejemos ardentemente a perfeição cristã em todos, tens de amar a esposa de Cristo, tua mãe que está estará sempre limpa e sem mancha, a igreja é santa, imaculada, porque é a esposa de Cristo. Mas os homens que a compõem são pessoas com defeitos, com misérias, indignos. Que nós não misturemos as coisas. O Papa Pio XII escrevia assim numa encíclica sobre a igreja: Mistite corporis Christi. Falava do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele dizia: Cristo não excluiu os pecadores. Da sociedade por ele fundada. Ele fundou a igreja, mas não excluiu, não falou pecadores fora. Está cheio de pecadores dentro de cada um de nós, a é igreja, e somos pecadores? Se, portanto, alguns membros estão sofrendo de doenças espirituais, nem por isso deve diminuir o nosso amor à igreja. Pelo contrário, deve aumentar a nossa preocupação para com esses membros. Pensamos ao Senhor, né, aqui agora na nossa oração, nesse recolhimento nosso, que nós saibamos nos preocupar perder a nossa vida, digamos assim para ajudar as outras pessoas da igreja pensando nisso que a igreja é cada um de nós não são só quando fala de amor à igreja, a gente pensa Papa e Bispo, Padre talvez mas é cada cristão, cada batizado é a igreja, faz parte da igreja faz parte desse corpo místico de Cristo deveríamos querer, portanto amar a igreja com todas as nossas forças, que é amar os cristãos com todas as nossas forças. Então, quanto que eu rezo pelos outros cristãos para que sejam santos? Quanto que eu me sacrifico pelos outros? Que os nossos sacrifícios, as nossas penitências não sejam só para o Pro nosso progresso espiritual, né? eu tenho que melhorar então eu tenho que fazer sacrifício para dominar mais o meu corpo faz parte isso do sacrifício também dos objetivos da mortificação mas não deveria também oferecer pelas outras pessoas eu me sacrifico por eles São Paulo falava isso não? não perdão Jesus é que falava isso daí. Eu, eu me sacrifico, me santifico, me consagro por eles será que eu não deveria também me entregar me, me doar me, me lutar mais para ajudar as outras pessoas. Atos de caridade, né? que é isso aí: rezar pelas pessoas, compreender os outros. Às vezes tem cristão que está muito sozinho, muito abandonado, muito incompreendido. Eu me esforço por conhecer as pessoas que estão comigo, às vezes que participam da missa sempre, todos os dias ou todas as semanas comigo. Vejo a pessoa, mas não, não me envolvo muito. Fazer companhia. Corrigir as pessoas quando for necessário. Por falar, eu amo a igreja, quero a igreja santa. Às vezes tem pessoas dentro né, do nosso convívio, falava isso, que estão meio abandonadas, meio sozinhas. Eu me preocupo por elas. Tinha um, um colega no colégio, né, que sempre sinto um pouco de pena por não ter dado mais atenção para ele ele era um cara que ficava na primeira carteira assim, no colégio, vários anos, Acho que no colegial inteiro, estudamos juntos no ensino médio, e ele ficava na primeira fileira, e ficava assim, só olhando, não falava nada, super silencioso, olhando para frente, a gente cumprimentava, e aí, como é que tá Ele fazia, dava uma cumprimentadinha assim, e ele era, sobretudo, molhado, ele era super molhado, assim, ele ficava suando o tempo todo, nariz, o ele pegava lenço, as correndo nariz assim, era tudo era, era molhado Aí você falava oh, como, é, como é que você está aí ele cumprimentava dava aquela mão molhada você assim, <risos> sabe era meio mas a gente tinha até uma ficava meio afastado dele nosso cara esquisito cara estranho e nunca ninguém foi procurar falar puxar assunto com ele então é uma coisa que eu me arrependo falei, Jesus por que que eu não fui falar com ele eu era um menino bom gente boa que estava lá quieto no canto dele Será que não tem no nosso entorno pessoas que estão assim também? Sozinhas, meio abandonadas, que ninguém lhes dá atenção? Cuidar dessas pessoas que estão mais distantes é cuidar da igreja. O Papa fala para ir às periferias, né, que faz parte da igreja, também, que a igreja saia, seja uma igreja em saída, para chegar nas periferias, nas pessoas que estão distantes. Não é que eu tenho que ir sempre na periferia física né, do lugar que eu moro, assim, lá longe, num bairro super longínquo, achar uma pessoa que está na favela. Isso pode ser também mais dentro da nossa da nossa comunidade as pessoas que convivem conosco da nossa família tem gente que está meio abandonada meio excluída não deveria cuidar da igreja e assim seguir o que o papa pede fazer atos de caridade concreta com essas pessoas bom já passou o tempo aqui da nossa da nossa meditação desse nosso recolhimento pensamos a nossa senhora que é um dos nossos amores que ela nos nos desse primeiro um amor a Cristo sobre todas as coisas mas depois um amor à Igreja inteira especialmente ao Papa e às pessoas que estão que fazem parte da Igreja cada um dos cristãos que ela nos ensine a amar né? como uma mãe que está preocupada com a família né? que dá a vida para cuidar dos seus filhos do seu marido que nós também com a graça de Nossa Senhora saibamos dar a nossa vida para amar a Igreja